0: Hello， 大家好，我是南漂作家，欢迎收听菲律宾不意外 Podcast。这一集呢，我会来跟大家分享一下、呃、有关菲律宾安不安全的这件事情、哦。那讨论安不安全呢，其实有很多的面向，但是我今天主要会 focus 在自然、呃、上面，所以如果你是啊，比如说被这个人要搭讪呐、啊，或是这个纯粹自己搭公车，不知道什么时候下车这种事情呢，就不在我的啊讨论范围内。我讨论的就是这个飞兵他到底啊，实际上安不安全的这个事情。那我会从哦、呃、很多方面来讲啊，第一个方面呢，可能就会是从比较宏观的角度来看这个飞兵到底危不危险。然后呢，我会再说。啊，这些危险的这种感觉呢，到底是从哪里来的？之后呢，我会分享我自己在地生活的感觉。其实我在地生活还是有时候会觉得啊，没有那么安全呐、啊。这些感觉到底从哪里来的呢？然后呢，因为我昨天呢在粉丝团询问 ，IG 有问，就是问一下大家有没有哪些时刻觉得很危险。哇，那大家回应非常热烈，所以啊，我也挑了几个我觉得很有。啊、哦，意思的这个段落来做分享，所以今天的内容呢，我觉得应该啊、哦、比前几集都还要丰富很多，所以大家这个拼死拼活呢，也要听到最后，哦，拜托大家了。然后我来快速打个书，哦，就是这个菲律宾不意外，还是在热烈贩售中老师，好像已经过了一阵子了。但应该还是很热烈。最近天气冷，很适合窝在被窝里看我的书，对，所以赶快去买，各大书店都买得到。那有些人说在实体书店看不到，那就啊、哦，我真的也没办法，因为那是出版社在决定的。可以去这个博客来上，或是啊成品，或是金市堂，他们都有网络书店可以订购。那如果你在海外的话呢，可以私讯跟我讲，我看有没有什么解决的方法。OK， 就这样。再来就是本周的关于男漂的一件事。那这一周呢，要讲的这个事情呢，我猜啦，应该有很多人都跟我有一样的习惯，那就是呢，我在坐电扶梯的时候呢，如果这个电扶梯呢，啊、呃，是有刷毛的，就是那个脚边呢会有那个刷毛的呢，我就会用那个刷毛呢，来顺便清理啊鞋子的灰尘。啊，老实说呢。呃，我根本不知道那个刷毛的实际用途是什么。所以，如果有什么啊、呃，大学是念电梯系的朋友呢，可以跟我讲一下。反正呢，每次只要电扶梯有那个刷毛，不管我的鞋子呢啊、呃、是干净还是脏的啊、呃，我都会忍不住去哦、呃、刷一波，不知道干嘛，但是想刷一波。那如果跟我有一样的习惯的人呢，我还可以跟你说，刷那个毛呢，你的鞋子呢就根本不会变干净。哦，说不定还会越刷越脏。不过真的没关系，就是我们就是刷一个这个存在感哦。而且刷起来呢，其实挺疗愈的、哦。我常常这个左脚跟右脚的鞋子呢都会刷。那如果电扶梯比较快的呢，啊，你这个换脚的频率呢就得加快一点。如果呢你真的有跟我一样习惯的听众，请务必让我知道，我们可以去相关单位开一个这个啊，忍不住用电梯、电扶梯刷毛清洁鞋子。我的工会，呃，我可以让给你们当主席哦。好，那这个就是呢，今天关于男票的一件事。哦，终于要进入主题的。我常常会想，如果是这个啊、哦，根本没看过的文章，或是根本不知道我是谁的人，他听到这个前面那几段呢，一定就关掉了。因为要是是我，我一定就关掉了。没关系，我们就继续维持这个啊奇怪的风格。好，那赶快来讨论。那第一个东西呢，我要讲的就是这个菲律宾呢，它到底危不危险啊？这个问题呢，其实我以前还在菲律宾工作的时候呢，就非常非常常被问到。可能哦、啊、一些没那么熟的亲友呢，他如果要跟我硬要尬聊的时候呢，就一定会问我这个问题。然后。啊，最近因为要宣传新书呢，所以也会上一些什么广播啊，一些直播啊，这也是一个被问到烂的一个必问问题。反正呢，在台湾人的心目中，菲律宾就是一个很危险的地方，所以他们哦都会觉得说，哦，我竟然敢在那边生活那么久，好猛，好厉害，这个很有冒险精神呢、欸。然后侧脸看起来有一点像这个啊 ，Tom Cruise 啊，虽然能被这样子啊错误的解读呢。也还不错，不过、哦、我都会跟他们讲实话，就是我跟他们说飞兵呢，绝对没有你想象中的那么危险。那你说台湾人觉得飞兵很危险是一种偏见吗？其实我觉得也不是，就是我觉得台湾人他对飞兵有这个很危险的印象呢，是啊百分之百合情合理的，因为。我们在台湾接触到的这个资讯流啊，就是不断的、不断的在被灌输，就是菲律宾很危险的印象。哦，当然也不要这个抹煞菲律宾他自己的努力啦，就是他们常常自己会有一些这个宗教战争啊、毒品战争啊，或是最近很夯的这个啊警察私自枪决，或者是空姐被性暴力对待的这种新闻，也是啊层出不穷，所以才会让大家有这些题材可以一直。啊，被灌输说感觉菲律宾很危险啊，特别是他们的这个啊总统杜特地先生啊，他们他也是啊，总是会散发出一种很强的这个暴力之气，就是你一看到就知道，哇，这个人绝非善类。然后他又会常常说一些啊这个莫名其妙，听起来就觉得很可怕的话、啊，那、啊、你就会觉得说，哦，这应该是只有在啊自然很差的地方才会有这样的总统吧？那菲律宾他实际上。到底安不安全呢？我觉得这是一个啊非常非常难回答的问题哦，因为啊菲律宾呢，它是一个很破碎的一个国家，就是啊它分成 7,000 多个岛屿啊，散落在各个地方，所以其实每个地方呢，都一定会产生出自己的。啊，不论是治安啊，或是这个自己的文化、啊，或是语言等等的，所以你很难一言以蔽之说哦，菲律宾这整体是安全或是危险的。如果就我自己个人的这个生活经验来讲呢，我觉得菲律宾就是就像我讲的，它绝对没有啊、哦、台湾媒体上看到的那么样的危险。但呢，菲律宾是不是有很危险、很危险的地方呢？这个是。啊，肯定的。其实菲律宾最最最最危险，连当地人呢，他们都跟我讲很危险的地方呢。啊，就是在他们南部的这个明达纳尔岛那边呢，有一区算是这个这个伊斯兰教的自治区。那所以他们就会跟这个北方啊的其他岛屿的天主教徒呢，很容易产生一些冲突。其实呢，近十年来呢，冲突算是这个越演越烈哦，因为啊，可能是他们原来是要谈一些这个和平条款，但可能因为中间有换总统，所以有点谈不拢。反正就是啊、呃，理念不合的两家人，然后又不得不住在同一个屋檐下，这样当然就很容易吵架嘛。那双方又是属于那种比较强烈的宗教啊，都、呃、希望对方能接受自己的价值观，所以就很容易越吵越凶。那甚至就是组成了很多军队来对抗，那里就是一个很容易就是一言不合就开战。但其实我有一个网友呢，他。自己也是住在这个明南那儿，他也说他其实平常是不会感觉到有什么特别危险，所以啊、呃，这也可能是我们外人就是从外面去看一个啊、呃、战地的一个假象，就觉得那边一定就是都很危险，但是啊、呃，实际在生活在那边人，他可能还是会有自己生活的地方就是很安全，但是呢。啊、呃，总体来讲啦，就那边相对整个菲律宾来讲呢，它就是危险系数比较高的地方。那如果你上这个外交部的网站呢，你就会看到呢，啊、呃，那里是完全不建议前往的危险地区。那甚至我以前的菲律宾同事呢，他说那里就是啊、呃，当地人都不太敢靠近，因为呃，不一定只是战争波及，因为就是这个在这个乱的地方呢，就很容易吸引到各种莫名其妙的事情，你可能只是。开车要经过一个地方，那他可能就有这个军队在那边挡你，然后哦、呃、要做一些例行的检查。那如果你刚好遇到的是这个啊、呃，可能性,性格没有那么好的这个军人，或是怎么样等等的，反正就是在那边的秩序呢没有那么好，所以很容易就会发生一些啊、呃、可怕的事情。那菲律宾还有一个啊、呃、让人觉得很危险的地方呢，就是。杜特地他近年来实行的这个毒品零容忍的政策啊，什么是零容忍呢？啊，简单来说呢，现在就是你在菲律宾，你只要呢发现对方持有毒品，那你就有这个权利呢，可以直接的毙掉他哦，不是任何人啦，就是如果你是啊执法单位的话。啊，这个政策出来的时候呢，其实大家并没有太反对哦，大家都觉得哦很不错哦，这个既恶入仇、哦，就像是这个酒驾零容忍一样，大家都可以有一个这个司法的正义，就是自己可以搞定。那其实我也觉得这个杜特地他的动机呢，呃，没有什么太大的问题，因为他以前在他老家达沃就是搞这一套，那其实把自然是弄得这个服服帖帖，但是呢，整个国家都这样搞的话呢？就很容易出乱子，因为这个参与的人变多了，那就会开始有一堆啊莫名其妙的人开始玩一些灰色空间的游戏啊，所以就会出现很多，比如说先把对方毙了哦，然后再栽赃对方有毒品哦，反正毒品零容忍嘛，这个老佛爷也动不了我。那反正就是因为搞这个毒品战呢，所以就是啊人心惶惶，然后呢，也因为这样子膨胀了这个执法者的权利。那你也知道嘛，有些人他就是。全力一膨胀，他脑袋就开始进水，所以啊、呃，这些事情呢，就是会让菲律宾呢从外面看起来非常危险的一些主要原因。<音樂>那我实际在那边生活的感觉呢？因为我一直跟大家说，就是菲律宾没有你想象中的那么危险，所以其实我大部分的时间呢。呃，我就觉得我就像是一般出国，可能像去新加坡啊、去马来西亚、啊、这种感觉，就是，呃，你不会觉得说你要实时,时的提防会不会有人抢劫啊，会不会有人偷窃啊，会不会有人啊、呃、发动战争之类的，就基本上就你就是在那边生活，你根本不会有觉得这边啊、呃、特别不安全，甚至是啊、呃、有些地方呢，呃，比如说马卡蒂啊，或是这个 Global City 啊，那些非常。啊，先进的城市呢，你在那边就觉得我很像在先进国家，根本不会有特别危险的感觉。顶多就是你可能觉得菲律宾黑黑的，穿着比较邋遢，你会觉得他们有点危险。所以我觉得总体来讲呢，呃，在那边生活其实不太会有呃危险的感觉。那如果你是去什么宿雾啊、长滩岛去旅游的话，就更不会，因为在那边可能观光客都比台湾人还要。比观光客可能都比当地人还要多，所以更不会有危险的感觉。但是呢，还是会有一些例外的时刻，就是啊，我觉得某一些时刻呢，我在菲律宾还是有感觉到哦，嗯，心跳加速，会开始觉得有一点不安。所以啊，接下来我就会分享几个，就是我在菲律宾当地呢自己感觉到啊比较害怕的时刻。所以，我觉得第一个感觉害怕的时刻呢，就是我刚到的时候。啊，其实对于到处都看得到枪这件事情呢，感觉有点危险。反正就是你逛百货公司看到枪，这买星巴克哦，买个拿铁也看到枪啊，停车巴库的时候呢，哦，这个帮你指挥的小伙子呢，他身上也背着枪。反正菲律宾的警卫呢，他几乎都会配枪，而且哦，他们配的枪还不是那种做腰际间的这个小枪哦，常常都是这个一大把的哦，散弹枪哦，虽然看起来。有点破破烂烂的，但还是就是很大一把。而且呢，菲律宾的警卫就是特别多，到处都是。所以我刚刚说的那些地方呢，它一定都会有警卫。所以我刚去菲律宾的时候，就会觉得干有点恐怖，就因为大家都拿枪。那我们台湾人就，除非你是有在混的或是干嘛的，不然一辈子搞不好根本没看过几次枪，顶多就是当兵摸摸六五 K two。所以我就是哦、呃，那种心情就是。看到枪就觉得很危险，可能是被电影或什么被洗脑了。反正刚去就是，像我一个这个啊，网脸书的朋友呢，他就留言，他第一次感觉害怕就是他进到这个店呢，发现上面有贴一个禁止携带枪支入进去的这个啊符号，所以他就想说，哦，他才发现哦，原来这个跟他一起走在路上的这些路人呢，可能身上都有带枪，所以就是这个是。我第一次感觉到危险的那种感觉了，但其实啊、呃，待久了呢，就完全习惯了。那你也不会担心他们，因为这些警警卫呢，老实说都非常非常的客气哦，就跟这个啊、呃、大厦的管理阿北差不多，他们都会跟你打招呼，然后帮你开门，反正就温暖到一个不行，根本就是这个哇暖男警卫、啊。那提到枪呢，我就顺便讲一下一个啊、呃、这个网友分享的小故事哦，他就说呢，他有一天呢，跟一个这个。不太熟呢，然后欠钱不付的客户呢，走在这个乡村无人的小路上，风和日丽，这个一片祥和。那、啊、突然间呢，就从这个路边呢，就跑出了几条野狗，哇、啊，这边边吠边跑，气氛有点紧张啊。这时候就看到那个欠钱不付钱的客户呢，就不疾不徐的呢，啊、从腰际间呢，哦、啊，拔出一支手枪，啊，就把那个狗给毙了。就是哦，有点残忍哦，然后也蛮恐怖的，就是随便就、啊、掏枪突出来这个乱射，所以我猜他应该也是哦不太敢再提那个有没有欠钱的问题哦。菲律宾人他就是只要你是公民呢，他就是可以合法买枪，所以啊、呃、看到枪其实就不意外，但要怎么去？啊，防范呢？其实我也不知道。那我也听说过，其实你在菲律宾呢，要买这个枪手，就是买凶杀人呢，啊、价格其实不是很高。但这就啊，超出我的知识范围了。啊，各位如果有兴趣的话呢，啊，我我也不知道找谁，你自己去 Google 吧，说不定真的找得到这个<笑>啊一个枪手的价格表。那第二个，在当地会特别感觉到危险的时刻呢？就是在靠近一些比较破烂落后的街道的时候呢，啊，就会感觉有点恐怖啊。菲律宾呢，它的贫富差距是非常非常大的，而且就是这个肉眼就可以分别出来的巨大，就是你可能上一秒呢还在一个高级的街区，哦，下一秒就到贫民窟了。反正就是常常会有这种隔一条街就隔一个世界的感觉。当你独自走过这种比较。贫困的这种巷子啊区域的时候呢，说真的，就会不自觉地紧张起来。也不是说就歧视穷人或者是怎么样，反正这是真的就是一个很自然的感觉。就我觉得可能是一个人的啊天性的本能，反正啊就是会特别紧张。也不是觉得这些人他一定会对你干嘛，反正当下的氛围呢，真的就会让人有一种莫名的害怕。在这些地方的这些菲律宾人呢，他们又很常会。盯着你看啊、哦，也不知道在看什么，可能就是生活比较没有其他的事情好专注，所以任何行人经过的时候呢，哦，他们都会这个死盯着看。那也有可能我就我们就是一个这个死观光客的样子、哦，所以被盯活该。反正呢，这个就是其中一个我会感觉害怕的时刻，但我也没有实际上遇过任何啊危险，所以。嗯，有可能就是我自己心里作祟啦。或其他人也跟我有一样的感觉吗？其实我也不太确定，但是有几个网友也是留言说，他们就是在经过这种暗巷啊，或是什么时候就会感觉啊不安。但我猜在台湾应该也会有一样的感觉啦，所以这不一定是菲律宾限定，这就可能是一个到处都适用的。反正就是如果比较暗啊、比较落后、啊、比较破旧的地方呢，你就会啊不自觉的感觉比较危险。那第三个在当地我会感觉特别危险的时刻呢，就是被各种要钱的时候。哦，上一趴呢，刚刚有提到就是他们的贫富差距很大，所以在菲律宾呢，其实穷人的比例哈、哦、还是啊、哦、挺多的。而且呢，哦，你观察久了就会发现，其实他们可能没有什么翻身的机会，因为他们就哦没有受到什么太多的教育，所以啊、哦、他们唯一懂的就是在街上要钱，然后他们可能又互相。呃，认识的人都是啊、呃、比较穷的人，所以他们就互相学习哦、呃。反正，在菲律宾呢，就是在路上要钱的人还挺多的。那有一种呢是会啊、呃、敲你的车窗要钱，他、啊、可能抱一个小孩，或者是也没干嘛，反正他就敲你的车窗要钱。那、啊、其实这种呢啊、呃、比较不恐怖，因为毕竟你在车子里面呢有一个这个保护体，还是会有一点点安全感。然后顶多就不开窗就好了。其实我后期都会把车上的零钱给他们了。那如果你感觉害怕的话呢？其实选择不开窗、不开窗就没事了。啊、哦，其实给他们钱呢，我都不太会有什么满足感，因为你就会觉得他们也没有感激，然后也不是说真的缺这笔钱。反正他们就好像把这个要钱的当成他们的一个固定工作，就像是在发这个传单一样，所以就会觉得哦，没有那么想给。但啊，这不是我们讨论的范围之内了。另外一种呢，就是哦，在街上要钱的哦，这种就真的会比较可怕哦。那昨天我在询问这些网友的时候呢，也很多人都提出这件事情，就是啊、呃，被要钱的时候，哦，觉得蛮可怕的。那不只是大人，小孩也会要，单独要其实还好。我觉得真的可怕的呢，就是那种哦群体哦行动的这个要钱团体。哦，常常呢，你可能只是这个恻隐之心呢，不小心启动了，然后就发现哇，他们一群人就整个扑上来，就好像这个啊、呃、群狼呢看到野兔一样。反正就是你不小心给了一点点，他们就会发现说，干这个边有一个会给钱的，然后全部人都围上来找你啊、哦。反正就这样，大人小孩呢，只要你给一钱，他们就一波攻击过来。那大人呢，可能还会。哦，稍微保持一下这个社交距离。那小孩常常就是根本不管，哦，直接对你上下其手都很有可能。那这种状况呢，就哦，真的是还蛮可怕的、哦，因为毕竟不是每个人都有被这个陌生小孩啊、呃、上下其手的经验。我也听说过很多，我自己其实也碰过了，就是这个小孩呢，他就呃很像是来要钱，但其实他是要来啊、呃、偷你的东西。那这种呢？哦，老实说，我觉得也是防不胜防了、啊。那最好的就是把你的东西呢锁好，不要放在口袋里或干嘛的，因为放在口袋里，人家就很好摸走嘛。那我自己遇到的状况是，啊、呃，通常你坚决的反抗呢，这些小孩他们也不会去进行这个所谓的。攻击的动作，反正他们就很像是啊乱枪打鸟，他就是随便偷啊，有偷到就有偷到，没偷到就算了，我再去找下一个，就是这种心态。所以啊，基本上你也不用害怕说哦，你可能凶他们或怎么样的时候呢，就会遭受到攻击啊。虽然我教这个有一点点不太啊放心，就是我也不能不能保证每一个。小孩都这样，也不能保证说现在他们的这个作为还是跟以前一样。但是我能说的就是，哦、呃，大部分的情况是这样子的。好，那我个人的经验的部分呢，其实讲到这边就差不多了。接下来呢，我就会分享一下我昨天啊询、呃、问这个网友，大家有没有什么特别在菲律宾感到危险的时刻。哦，当然是很多人他回答有点偏题啦，就是很多人可能是讲一些他被这个啊同性恋骚扰啦，或者是这个哦、呃、搭车不知道什么时候下车这些事情。那我今天主要会分享的，就是还是 focus 在这个治安的部分。那哦、呃，我都会讲说是谁留的。那如果呢，我对你们名字发音不太正确的话，还请见谅哦。那第一个呢，就是一个叫做、哦、啊，应该是郑佩玄的啊朋友、哦、他是说什么呢？他啊、哦、在马卡蒂某条还算热闹的街上呢，被四五个小孩围攻，然后手伸进口袋掏啊掏的。哦，那这个就跟我遇到的非常非常的像，所以这就是他们这些小孩的某一种套路啊、哦。不过这个。啊，这个正性网友呢是还蛮猛的，他竟然用了防浪喷雾去喷这些小孩，<笑>所以、啊、觉得蛮有趣的，所以就拿这个来分享。再来是这个李玉林跟蔡瑞谦这两位朋友呢，他们都说啊，他们曾经在啊菲律宾的这个路上呢啊看过尸体，那这个就的确真的是蛮恐怖的、哦。那其实呢啊，据说呢，我以前这个。工作的工厂的外面这个路上呢，也曾经有出现气尸，而且听我的啊前辈们说呢，那个气尸呢放在那边放了一两个礼拜才有人来处理，所以啊，反正就是还蛮恐怖的、哦。再来呢是一个叫做 Milia Chai 的朋友啊，他其实是我现实中认识的朋友。他说他二零一四年呢，在跟他朋友去马尼拉旅行的时候。真的遇到了抢匪，而且还是在吃完接力币之后啊、哦，所以这接力币是不是有一点啊、哦、不祥的征兆呢？哦，他说他走路呢，去巴士总站的路上呢，被两个男人尾随。啊、哦，他觉得这个人行道的路很窄呢，所以就打算让他们先过。哦，没想到呢，他们过了之后呢，回头呢就要抢他朋友的金色项链。那哦，这个朋友呢，她其实是一个女生哦，但他很猛哦，她。直接把那个要抢的那个人呢推开，而且还骂他脏话，哇，很猛，真的很猛。然后呢，就跟他跟那个抢匪呢互相叫嚣哦。结果菲律宾人可能看到他们这哦不简单啊，就是女生还这么凶，所以就闪人了哦。但是呢，其实这次这种事真的是还蛮危险的。他说他自己后来想想，还好他们没有带这个刀或者其他的武器。哦，他们就赶快去 Seven Eleven 买了这个小美工刀来护身。哦，那我是建议呢，就是呃，如果你是来买那观光的话呢，你可以把你自己身上的钱包呢分成好几个啊、呃、小袋，比如说一袋只有500块，一袋有200块，一袋300块，那你就可以把你的钱包掏出来给他说，我就只有200块，那你要抢救拿去吧。这样他们可能就会知难而退。还有就是尽量还是不要穿金戴银的，因为穿金戴银就是很容易让人家起这个邪念哦。最后呢，我分享两个，一个叫做阿摩劝的，跟这个郑明德的朋友，他们都哦跟这个百货公司相关。那阿摩劝呢是说他在这个百货商场呢，好像是收购等级的百货商场呢。哦，遇到了这个枪战的抢劫，哇，这很可怕哦。那另外一个这个郑明德，他遇到的就更可怕喽。他遇到的是这个所谓的商场爆炸案。那啊、呃，我稍微看了一下那新闻哦，反正就是真的是蛮可怕的。因为那个那个梦呢，就是哦，我以前也去过，就是叫做 Glorita 的一个百货公司。那一开始爆炸的时候，大家还以为是这个路院哦、喔，我也去过那个路院的这个餐厅，说是路院的瓦斯桶爆炸。后来呢，调查之后才发现是这个啊、呃，算是这个南部的这个恐怖分,分子，这个阿布沙也去取得可能是一些海外的，可能是伊斯兰教的一些资金，所以就发动这个恐怖攻击。那这个也是为什么每次进他们百货公司都要搜身啊的一个原因之一啊，就是因为他们害怕，就是会有发生这种恐怖攻击，然后伤及无辜。所以呢，其实啊、呃，虽然我一直强调，我觉得菲律宾没有大家想象中的那么危险，但啊、呃，听到这些事情呢，你会觉得相比台湾来讲，菲律宾还是危险多了哈。所以啊、呃，大家还是。好好珍惜台湾这个治安这么棒的地方，虽然也是听说有人会被做成什么削波块啊，或干嘛的，但其实我觉得在台湾你安分守己的话呢，基本上不太会遇到。那今天的分享呢，其实到这边就差不多结束了啊、呃。其实啊、呃、，Facebook 上跟 IG 呢，都有一些很棒的留言，但是啊，碍、呃、于这个时间的关系呢，我没办法把他们全部都讲出来，所以。啊，大家可以自己去看一下。那现实动态呢，也有一些留言，还蛮有意思的。那有机会我再整理给大家。哦，那就是跟大家说一下，其实我最近是蛮认真在 PO IG 的，虽然 PO 的都是一些不知道在干嘛的东西，但是哦、呃、还蛮认真经营的，所以有兴趣的是可以去追踪一下。这一集就到这里结束了，希望大家对这个飞冰的。安全不安全呢？有更深的认识。虽然说，我觉得听完可能也不会说哦，飞兵就是安全，或者飞兵就是不安全。反正就这个问题不是这么容易解决的。我从一开始就已经讲了，所以就是这样子啊。反正大家听完之后呢，大家心里会有一个底，然后至少不是只介于这个平面跟这个电视媒体的这么肤浅的认识，会有更深。一层的认识哦，这就是听我广播的好处啊、哦，长了非常多的知识，我整个人容光焕发，所以呢，下一集呢势必还要继续收听，然我也会持续更新哦，就这样，那菲律宾不意外，我们下次见。